0: El viernes 2 de agosto vuelve Efecto en el Museo. Los esperamos desde las 2 de la tarde en la avenida Tomás Giribaldi 2283, esquina Julio, Herrera y Reisig, en el Museo Nacional de Artes Visuales. Todo el equipo de Efecto Mariposa, los técnicos, los invitados y el público para celebrar juntos un nuevo programa, Efecto Mariposa, en el Museo Nacional de Artes Visuales, el viernes 2 de agosto. No se olviden. Somos Radio Uruguay,
1: 1050 AM en Montevideo y la red de repetidoras en todo
2: el país.
3: RNU, radios públicas. Efecto Mariposa.
0: Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Efecto Mariposa Como todas las tardes a esta hora, nos encontramos para descubrir historias Para analizar películas, libros, en fin Y hoy con mucho aroma a café, ¿eh? mucho aroma a café No solo a café, ya verán, pero habrá mucho aroma a café esta tarde en Efecto Mariposa Ayer estuvimos con aroma de butiá, delicioso, toda la tarde y hoy, el café. Así que estamos de para parabienes esta tarde. No olviden, amigos, la cita del viernes, el próximo viernes, 2 de agosto, es la cita para encontrarnos una vez más en el Museo Nacional de Artes Visuales. Tenemos un contenido fantástico para eh, convocarlos, para invitarlos a tomar un café con nosotros en ese lugar precioso que esperemos que esté divino el día como el día de hoy. Así, con que esté como hoy, está fantástico para pasar la tarde juntos en el Museo Nacional de Artes Visuales. Esta cosa que hacemos todos los meses, el primer viernes de cada mes, que ya este, somos parte de esa casa y estamos muy contentos de serlo. Nos vamos a encontrar, por supuesto, como siempre, con el dueño de casa, Enrique Aguerre, para hacer un balance de lo que fue Picasso en Montevideo, pero además con muchas historias nuevas, artes plásticas, historias de lugares que no existen, o que sí, dependiendo de la imaginación de cada uno Música también para descubrir, música en vivo Como nos gusta hacer para esos encuentros con los oyentes de Efecto Mariposa La cita es el próximo viernes desde las 2 de la tarde Pueden ir un ratito antes, si quieren eh, Desde las 2 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Visuales En la calle Tomás Giribaldi, eh, Y Julio Herrera y Reisig en el Parque Rodó Todo pronto, Juan Steiner Bueno, cuando usted quiera arrancamos con esta máquina
3: Aflojate un poco Encende la radio No preguntes nada Y disponete a escuchar Durante dos horas Algo realmente diferente Déjate llevar por el Efecto mariposa
0: El título para esta tarde es Coffee and Cigarettes O Café y Cigarrillos Que nos permitirá hablar de Jim Jarmusch Y su banda Del tabaco en la pantalla del cine omnibus y el aroma del exquisito del manual del café que tenemos que no saben lo que es ese libro que estará sobre la mesa esta tarde Coffee and Cigarettes es una película independiente del año 2003 dirigida por Jim Jarmusch y consiste en 11 historias cortas que parten de tomar café y fumar cigarrillos esto es lo que tienen en común además del tratamiento estético blanco y negro muy personal y muy particular de Jarmusch en esta película con apariciones destacadas como Roberto Benigni, Steve Buscemi, Alfred Molina, Bill Murray, Kate Blanchett, Kate Blanchett perdón, y músicos como Jack White y Meg White del grupo de White Stripes, Tom Waits e Iggy Pops, entre otros. Este será el punto de partida en la tarde. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la película y sobre este particular director, Jim Jarmusch, que todos amamos mucho aquí, en diálogo con Enrique Buquiquio, realizador, crítico de cine, director de la Escuela de Cine de Cinemateca y responsable de cartelera.com. Después, gente que fuma en la pantalla. Las cosas cambian, el mundo ha cambiado y hay algunas eh, intenciones de coartar las escenas que tengan gente fumando en la pantalla. Esto ha sido polémico. Netflix anuncia políticas nuevas para sus nuevas producciones con respecto al tabaco. Vamos a repasar un poco esta idea a, a comentar las distintas eh, Opiniones que hay sobre el tema Porque en definitiva se trata de arte Y bueno, por ejemplo Una película como esta no existiría Si eh, se tuviera que regir por las normas Que hoy parecen ser las que cobran fuerza Gente que fuma en la pantalla Netflix y el tabaco Luego, la categoría del cine ómnibus Entra esta película en esa categoría Son películas de antología Películas que están formadas por historias breves O episodios habitualmente unidos por un tema común o una narración enmarcada. Vamos a repasar con música algunos ejemplos notorios de el cine Omnibus. Y después, Manual del Café, un libro fantástico que se presenta en Montevideo por estas horas. Eh, lo vamos a, a repasar en entrevista con Nicolás Artuzzi, periodista y sommelier de café, en radio conduce los programas Su Atención, por favor, y Branch en Metro 95.1. En Prensa Gráfica escribe todas las semanas la Responsabilidad Cultural de la Nación revista y todos los meses sus recuerdos viajeros en Brando, entre otras publicaciones. En Televisión trabajó en MTV, en Discovery, en el Canal de la Ciudad y la Televisión Pública en Argentina. En Literatura organiza el Club de Lectura Señaladores y fue asesor del FILBA, Festival de Literatura de Buenos Aires. Publicó el libro Café de Etiopía a Starbucks, la historia secreta de la bebida más amada y más odiada del mundo, que lleva cinco ediciones en Argentina y una edición especial en Colombia, nada más y nada menos. Desde donde se editó, para Centroamérica y el Caribe, cuatro comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y este manual del café, guía definitiva para comprar, preparar y tomar. Eh, está, estos libros todos están editados por Planeta y están disponibles. Manual del Café se presenta en, a las 18.30 en el Mercado Ferrando, en la calle Chaná. Chana 2120. Se presenta esta tarde a las seis y media de la tarde. Fue distinguido el autor como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Fue editor del suplemento Sí del diario Clarín y BJ de MTV para toda Latinoamérica. Ese era un placer recibirlo. Está viajando en este momento, llegando a Montevideo en este momento. Así que Nicolás Artusi estará esta tarde con nosotros. Y para el final, alguna noticia sobre los cigarrillos electrónicos como sustitutos para el fumador... Bueno, hay advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre riesgos para la salud aun cuando no tengan nicotina estos, ni papel estos cigarrillos. Todo eso para esta tarde. Café y cigarrillos en efecto mariposa. <risa>
2: We think of good oh, constantly
3: investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
4: Para comunicarte con todos los programas
2: de Radio Uruguay a través de WhatsApp, marca
5: 092-01-1050. Y All right.
0: La primera vez que vi una película de Yarmush fue hace muchos años en Cinemateca y era bajo el peso de la ley, me acuerdo, tengo muy presente ese recuerdo. Eh, de, hoy con mucho más cine visto puedo clasificar quizás esa película en aquel momento para mí fue un descubrimiento fue una cosa inclasificable diferente a todo lo que había visto y me enseñó que el cine era mucho más amplio de lo que yo creía las posibilidades cinematográficas eran mucho más amplias de las que yo creía Jim Jarmusch es el invitado de hoy a la mesa de Efecto Mariposa con el pretexto de Coffee and Cigarettes Café y Cigarrillos que es esta película del año 2003, como les decíamos, dirigida por Jarmush, que tiene 11 historias cortas que muestran cómo la gente toma café, fuma cigarrillos y conversa, aparentemente de cosas sin importancia. Son 11 mini historias protagonizadas por una banda impresionante de amigos de Jarmush, como Roberto Begin, Steve Buscemi Alfred Molina, Bill Murray, músicos como Tom Waits, Iggy Pop, eh, Jack White y Mia White del grupo de White Stripes, por ejemplo, en un ejercicio de Jarmusch que puede sorprender, sorprende sin duda, este, y que es el que nos da título hoy para hablar de muchas cosas. Y vamos a hablar de este director y de su cine y de esta película con Enrique Buquicchio, que ustedes saben es realizador, es crítico de cine, director de la Escuela de Cine de Cinemateca y responsable de cartelera, esa que ustedes consultan para... Para saber lo que van a ir a ver, el cine, el teatro, los espectáculos de música, bueno, todo eso lo hace mi amigo Ukiquio, ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, precioso, linda tarde hoy, ¿eh? Linda Totalmente. tarde, linda tarde para sentarse a conversar con un café, sin cigarrillos porque ya no se puede, no, salvo no en no. la época de linda del año que uno puede fumar afuera... Y hasta ahora, no sabemos lo que va a pasar en el futuro sí, porque...
4: exactamente
0: <risa> la mano... Esta sería una de las películas que no se hubieran hecho hoy seguramente
4: ¿no? Exactamente, eso pensaba mientras la repasaba anoche, ¿no? Esta película hoy en día sería muy mal vista por, por todo un sector de gente sí. fundamentalista anti cigarrillo sí. Porque bueno, se fuma todo el tiempo obviamente en ella, ¿no?
0: Mucha gente fumando, muchos cigarrillos llenos de colillas sí. Cajas de cigarros, bueno, un, un humo, un ambiente contaminado por el tabaco, que es lo que lo que inunda esta esta película, que tiene, como decíamos, 11 historias. Eh, eh, Benrique, ¿qué, ¿qué dirías de esta película en particular en el marco del cine de Yarmush?
4: Bueno, que es una película. Este, es una película particular, porque yo creo que, repasando un poco la filmografía de Jarmus, que claramente el, el, creo que la he visto en casi tu, su totalidad, me faltan un par de títulos que por alguna razón extraña no vi, pero que repasando su filmografía este, ya me pongo campaña para hacerlo. Pero eh, creo que es una película que de alguna manera marca como un, un quiebre de, de dos periodos en la obra de Jarmus, ¿no? Uh -huh. Un periodo inicial, que es la década que va de comienzo de los 80 a, a fines de los 90 podemos decir o, o quizá este, mediado de los 90 que es bueno desde de su irrupción en la escena este, del cine independiente con extraños en el paraíso que fue su si bien es su segunda película es la primera película que llama la atención sobre él eh, y que termina de alguna manera termina creo yo con Deadman que es una película muy particular una película eh, donde Sharman empieza como a incursionar en cierto revisionismo de algunos géneros cinematográficos en ese caso hace vuelta, algunos ¿no? homenajes
0: no algunos homenajes hace
4: sí sin duda concretos. bueno se toma, se toma el gran gusto de incluir en su elenco a Robert Mitchum por ejemplo lo que fue su última película este y después de eso eh, empieza a ser un cine un poco diferente. Digo un poco porque en realidad sigue siendo un cineasta independiente, sin, sin ningún tipo de concesión hacia la industria. Lo sigue siendo hasta, hacia, hasta hoy, digamos, ¿no? Un tipo que hace realmente el cine que quiere hacer. Más allá de que es cierto que en, su, en, su, en los últimos años ha hecho películas un poco más mainstream, tomando este término entre comillas en el caso de Sharman, ¿no? Porque sigue siendo un autor con un perfil muy muy personal, pero es cierto que sus películas más recientes han tenido, digamos, como una identidad un poco más similar a lo que puede ser el cine más este más tradicional, ¿no? ¿Cómo qué ejemplo pondrías? Bueno, como por ejemplo Flores Rotas, Patterson, Solo los Amantes Sobreviven, si bien siguen siendo películas muy Sharmuch, en un punto, sí. muy personales tienen como una estructura más parecida al cine clásico ¿no? el claro. personaje que tiene, si se quiere, una motivación bastante clara un arco dramático cosa que no pasaba en sus películas eh, sí. iniciales ¿no? Extraños en el Paraíso, Mystery Train eh, Down by Law, en fin, películas que eran más episódicas, eh, más lacónicas este, la propia Dead Man y en un punto también Coffee and Cigarettes Sí. Este, que bueno, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que divide aguas en ese sentido. no Es una película que viene, además es la primera película que hace después del once de septiembre, un periodo que fue muy complicado para él, un tipo que si bien no es neoyorquino, este, tiene una relación de, de, de mucho amor con Nueva York y, y el, el, digamos, el atentado del once de septiembre este, repasando entrevistas y, y algunas notas sobre él este, lo, lo dejó lo dejó en una especie de, de crisis creativa En la que no supo muy bien qué hacer después de eso ¿no? mm. algo, Es algo que le pasó a muchos artistas sí.
0: Tengo pues, entendido, Enrique, no sé, lo leí en alguna parte Lo estoy buscando ahora Que esta película nace con otro objetivo Que no era el de una película Sino el de episodios para Saturday Night Live
4: bueno, lo que sucede es que esta película tiene tres episodios, que de hecho son los tres primeros episodios, sí. que ya habían sido filmados previamente. Uh -huh. eh, o sea, él filma nuevos episodios, pero le agrega tres cortometrajes, podemos llamarlos así, eh, que eran como una especie de sketches. El primero de ellos, que es Strange to Meet You, es un cortometraje que filmó una especie de sketch, podemos decir, que filmó para hacer una Night Live, exactamente, uh -huh. en el año 86, o sea, muy sí. inicial en su carrera, que es la que protagoniza a Roberto Benigni. Sí. Eh, o sea, Se puede decir también que Jarmusch es el culpable De haber presentado
0: a, a Benin, a, a Al industria. público
4: norteamericano Roberto Benigni. Es, claro. es una
0: cosa, un fenómeno que siempre me llamó la atención Lo hemos hablado acá otras veces Cuando hablamos de esta banda de amigos sí. Porque esos son uno puede Fácilmente intuir Que une a Iggy Pop y a Tom Waits Con Jarmusch Pero Benigni aparece como un objeto extraño acá este Sobre extraño, todo sí. porque lo conocemos de La Vida es Bella digamos, claro, ¿no? Claro. Este, Si no lo conociéramos Por La Vida es Bella a lo mejor pero ya estaba hace muchos años ya estaba, Bajo sí, el ya peso había... de la ley era, era Benigni uno de los protagonistas exactamente,
4: exactamente, y ya había dirigido películas mucho antes de La vida es bella Y seguramente en algún festival se encontró con Sharmu y hicieron amigos sí. eh, Habría que explorar un poquito cómo nace ese vínculo Pero bueno, lo cierto es que desde muy temprano ya, ya se conocían y laburaban juntos uh -huh. Y hay otros dos episodios, los otros el segundo y el tercero, que es Twins, Gemelos y Somewhere in California, que es para mí uno de los mejores, el que protagonizan E. Pop y, y Tom Waits, que también los había filmado previamente, en el uh -huh. 89 y en el 93, respectivamente. no Entonces, lo que hace es empezar esta película con esos tres cortometrajes previos, que tenían como elemento común una mesa de bar, café y cigarrillos. Y dos o tres personajes que hablaban de cosas, eh, muy banales. cosas absurdas, banales, etc. Sí, muy superficiales, ¿no? Casi como una excusa para juntar a dos personajes y ver qué sucede, ¿no? Que es lo sí. que, de alguna manera, es una especie de sello de, de gran parte del cine independiente sí. de las Hay últimas ahí, décadas.
0: Ahí está una de las cosas que los, que une estos episodios, porque no son episodios aislados. Es una obra eh, compacta en sí misma, sí. digo no, por más que las historias son todas muy distintas y... En principio no tienen que ver una con la otra, pero bueno, este es un elemento, ¿no? Esa conversación banal, la incomunicación, gente que no sí. quiere hablar o gente que, que habla y no se entiende... Eh. Sí, o gente
4: que se junta a tomar un café y no entendés muy bien por qué, porque o no se conocen mucho, sí. o están como incómodos con ese encuentro, este, como es claramente el caso de, del episodio de Iggy Pop y, y Tom Waits, que son Iggy Pop y Tom Waits, sí. pero claramente no son amigos, hay como una incomodidad ahí en ese encuentro, ah, sí. un poco forzado, y ni que hablar el otro, que para mí es uno de los mejores, que es uno de los finales, que es el que se llama... Eh, Primos, con signo de interrogación, que es eh, buenísimo, en el que Alfred Molina, que es actor muy conocido, ha colaborado con Paul Thomas Anderson, entre otros, eh, cita a un café a Steve Coogan, que es otro actor y comediante británico, Este no se, ent no se entiende muy bien por qué Steve Coogan, no entiende para qué este tipo, que es actor también, pero que lo, lo, lo desprecia todo el tiempo, como como si fuera un actor totalmente desconocido, y es... Ah, no, Alfred Molina sí. Y resulta que Alfred Molina Ha descubierto eh, En su árbol genealógico Que ambos son primos Entonces, <risa> nada este, Una cosa muy extraña Que, que está muy, muy graciosa de ver A mí me, ahí...
0: me gusta mucho El episodio de Blanchett Porque ella está fantástica
4: Bueno, claro, claro Y es un que, episodio muy
0: distinto Me parece este, Formalmente a los demás, ¿no?
4: Es distinto, no, no transcurre en una mesa de bar, este, no se fuma, de hecho, hasta el final en que una, una de los dos personajes que interpreta a la propia Kate Blanchett pretende prender un cigarrillo en el lobby de un hotel y no le permiten. Y claro, es, un, es el único que es protagonizado por un, un sol, una sola actriz, en este sí, caso, podemos decir, sí. interpretando dos personajes. En
0: lo y que, que no transcurre escena... en un bar, aunque la propuesta estética es el otro gran hilo conductor de todo, ¿no? en la otra unidad. Sí. Lo da la propuesta estética, ese mantel a cuadros y esas tazas y la sí, toma y el negro, el negro cómo no exacto y este sí. eso aparece todo el tiempo y creo recordar que en el episodio de Blanchett, que ella hace esos dos papeles y esa pelea es fantástica y este hay algunas pinceladas algunos guiños a lo que los otros son formalmente no recuerdo muy bien si los cuadros aparecen, los cuadros del mantel aparecen en otros lados o algo así Quer
4: este... eh, creo que si, no, no puedo asegurarlo uh -huh. del todo pero creo que el, el piso del lobby sí. del hotel es una especie de damero de Mera, puede, ser, sí. puede ser por ahí y hay un contraste permanente en toda la película que ahí este, se hace patente en los dos personajes que, que interpreta Blanche ¿no? Una, una rubia que es claramente ella, una, una actriz de cine, famosa, una estrella, y su prima, morocha, eh, que de alguna manera tiene como una especie de resentimiento Ante la fama de su prima uh -huh. Y la está todo el tiempo ninguneando En fin, este, es, como, es muy gracioso Toda la película es muy graciosa Son como sketches, algunos para mí funcionan mejor que otros este, Donde creo que lo más atractivo Es claramente El, el juego absurdo que se establece Entre, entre los personajes ¿no? uh -huh. este, Y bueno, y eso Es para mí una película este, Que tiene como muchos puntos en común con la obra inicial de Jarmusch, ¿no? Esta cosa de, del cine, que le llaman el cine Mumblecore, que es como una tendencia dentro del cine independiente norteamericano, de personajes que hablan de banalidades. Uh -huh. El término Mumblecore tiene que ver con, con balbucear, con mascullar, este, y se puede decir que Jarmusch es como uno de los, de los padres de ese género. Uh -huh. este, pero después de Coffee and Cigarettes, él... Claramente empieza a ser otra cosa, ¿no? Un cine, uh -huh. como decía, un poco más parecido a un cine mainstream, pero manteniendo como, como un perfil claramente muy personal, ¿no? Uh -huh. Broken Flowers, de hecho, que es la siguiente. Este, rotas mí, es
0: con eh, ¿Cómo se llama el actor ahí? En mi, en mi con Bill Murray. Bill Murray.
4: Es una preciosa película, una hermosa película, una especie de road movie, donde también empieza a jugar con, 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 con algunos elementos que se repiten a lo largo de la película, que es algo frecuente en la obra de Sharman. Este, esas, eh, el color rosado que aparece en todos los encuentros que él tiene con, con estas mujeres en busca de la madre de un hijo que supuestamente ti, tiene este, en fin, y después lo que decía, un poco también este, eh, jugar con géneros cinematográficos que es otra otra uh -huh. tendencia frecuente en la obra de Yarmusch, no este el cine de vampiros en Solo los amantes sobreviven el coqueteo permanente con la música es un es un tipo que que, que adora la música es músico él sí, mismo, ¿no? Sí, sí, las bandas sí. sonoras de sus películas son un regocijo en sí mismo. Al, hasta llegar a, a su película 2019 que las, yo la estoy esperando con ansias, ¿no? Que es los muertos no mueren, que es ni más ni menos que una comedia zombie a la Yarmush digamos, que se puede esperar de eso. O es sea, La película, eh. película de un pequeño pueblo con un elenco como siempre de amigos donde están Bill Murray y Adam Driver. Steve Buscemi Tilda Swinton Todos actores con, y actrices con los que ha trabajado
0: Sí, eso se, me parece que se respira en su cine ¿no? Este, esa cosa de, de, de Banda, de amigos de, sí. de camaradería, de gente que se conoce este, que, que se embarca en esos proyectos Porque tú decías Un cineasta independiente Un cineasta independiente que ha logrado películas de gran porte En lo que tiene que ver con el elenco Con la producción este, digamos, duda, Es, es, es casi el último De los independientes que que anda en un circuito claro, no son las películas que uno ve en los cines de estreno este los sábados de noche digamos claro, ¿no? No,
4: sí, no son, son películas allí. sí, no son películas comerciales distribuidas por las Mayors este, bueno, más o menos, porque en realidad su última película es distribuida por Focus Features, que es una unidad de Universal Pictures ¿Cuál ¿verdad? es la última? Los Muertos no Mueren que estuvo su estreno en el festival de Cannes pasado y no sé si va a tener estreno acá, pero es muy probable que lo tenga ah,
0: Pero la, que se, la última que se vio acá fue Patterson Patterson, sí, exacto Es una delicia de película, realmente Hermosa película, hermosa película Es sí. una bellísima película, muy una recomendable belleza. este Y que, que tiene esa, ese sello, me parece no de, Totalmente De, de toda esta, estas cosas que le importan a este hombre Mira, tengo acá un, una, un artículo firmado por Andrés Olascuaga En la revista Gato Pardo, Que es de enero de este año Y celebraba el cumpleaños de Jarmus, Recorriendo algunas... De sus mejores películas Y arranca diciendo No importa dónde entre Jim Jarmusch Siempre es la persona más cool del lugar Cabello blanco muy cuidadosamente despeinado Lentes oscuros, chaqueta de mezclilla O sea de jean Y un caminar recto que impone en cualquier lugar Ya sea un set, una alfombra roja O el cine local Al que su madre, una crítica de cine de Akron en Ohio Lo llevaba durante su infancia Y que lo hizo enamorarse completamente del cine Sin embargo Jarmusch Nacido el 22 de enero de 1953 no es solo la potente imagen que proyecta ante las personas, es uno de los cineastas independientes más importantes de Estados Unidos y también uno de los más interesantes, dice Lascuaga. Este me, me gustaba esta este retrato de Yarmouth que navega entre la dirección de cine y una vida que él parece dedicarle, bueno, a, a cosas muy diversas, ¿no? La música, sus amigos, este otras ramas del arte, tipo, sí. Este,
4: sí, muy polifacético, con... ¿no? Sí, fue un, fue un joven que antes de dedicarse al cine competió con la poesía, con la música, con la literatura este... Sí.
0: Muy lector de Burroughs y quieroac Lo cual cuadra perfecto con esta cabeza, sí, ¿no? ¿Cómo ¿no? cómo no,
4: cómo eh, no Bueno Mantuvo En su último año de, de la Columbia University Se fue a París, donde vivió diez meses Y así pasaba días y tardes enteras en la Cinemateca Francesa Donde vio un montón de cine que sin duda lo, lo influencia hasta el día de hoy ¿no? cine europeo la Nouvelle bag cosas que en Estados Unidos eh, no, no no había visto pero sobre lo que sí había leído mucho y él siempre dice que, que bueno que, que en esos meses en la Cinemateca Francesa pudo ver incluso mucho cine norteamericano que no había visto en Estados Unidos sí. cine clase B cine independiente eh, que bueno que lo que lo conformaron que lo conformó en el cineasta que, que es uh -huh. sin
0: duda Sí, y trabajó como asistente de Nicolas Ray, como decía Es verdad este, Colaborador de Vin Benders también Bueno, en fin, un hombre que que mamó el cine desde muy chico sí. este Y con una con un interés, me parece en los personajes Desde ese lugar, ¿no? Los seres humanos como somos En la calle, en la casa, todos los días, ¿no?
4: Totalmente, totalmente Y un tipo que además reivindica Y esto me parece muy valioso, ¿no? Sobre todo para para los jóvenes cineastas Que siempre están, bueno, buscando qué hacer, por dónde empezar, él tiene como una este, gran reivindicación del, 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 del robo descarado, él le llama robo así literalmente, ¿Sí? a bueno a lo que tiene que ver con, con tomar influencias ¿no? que le sirvan a uno y que hablen, que le hablen directamente a uno este, al alma de uno, es decir no robar por robar para parecerse a fulanito o menganito sino tomar prestado o robar directamente como él dice ...de los maestros y de los eh, de los grandes cineastas que nos gustan... ...aquello que nos habla directamente a nosotros... Este, ...y cita a Jean-Luc Godard, incluso... ...diciendo la famosa frase de Godard... ...no importa quién le robes, sino lo que hagas con ello, ¿no? Claro. <ríe> y bueno, de alguna manera es el cine de Jamus es un poco eso... ...él se inspira en, en, en muchísimo cine visto... ...lo reinventa, revisita géneros cinematográficos... ...que pensamos que, que ya no, no admiten una nueva vuelta de tuerca... Y sin embargo lo, lo, lo logra reinventar y darle como una voz propia y un estilo propio este, que cuando uno lo ve, al mismo tiempo no deja de ser una película de Jim Jarmusch, por ¿Sí? más que sea una película eh, eh, pseudo-policial sobre un asesino a sueldo que se inspira en la cultura samurái como es el caso de Ghost Dog, que es para mí una belleza de película, eh, o como es... Este, eh, son los amantes sobreviven Que es una película aparentemente de vampiros Pero que habla de un montón de cosas más uh -huh. De la eternidad del amor De la del, del América Desolada, postindustrial En fin, es eso Para mí un gran reciclador que logra este, Como los grandes cineastas este, Darle un sello propio a todo lo que hace
0: ¿Mencionamos una noche en la tierra o no la mencionamos?
4: no la mencionamos no que, que es otra también en otra episodios película, ¿no? sí que sí es, tiene que ver también con esa primera etapa en la que de la que bebe mucho para mí coffee and cigarettes es una película también en episodios donde también este empieza a trabajar con, este, con esta banda de amigos no uh -huh. este, es una película que escribió en una semana este, tras la frustración de una película que pretendía hacer y que no se logró financiar y que bueno que lo reúne con con, con una serie de actores, eh, bueno, aparece Gina Rowlands por ahí, sí, que claro. es una, una heroína de, del cine que él admira, este, y es una es una linda película, irregular para mi gusto, hay episodios, más o menos lo que pasa con Coffee and Cigarettes, hay uh -huh. episodios para mí más interesantes que otros, pero también tiene esa cuestión que para mí también es parte del sello personal de él, de la, de la mirada del extranjero, no, no, no el extranjero necesariamente como de otro país, sino de este sello que tienen muchos de los personajes de Sharmush de alguien que se siente extraño en un lugar. que sí. Hay como una extrañeza, como un distanciamiento con su entorno. Es... es lo que le pasa, bueno, de alguna manera le pasa a Patterson, le pasa al Bill Murray de, de Flores Rotas, ni eh, que hablar a los vampiros de Sol los amantes sobreviven. O sea, personajes que... este que parecen extranjeros aún en su propio lugar de origen uh
0: -huh. esta película de la que estamos hablando está disponible en Youtube es una cosa extraña sí, 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 está sí. completa, subtitulada, está en buena calidad Enrique está
4: en buena calidad, sí, se puede ver perfectamente está subtitulada, hay que activar el subtítulo me pasó que la empecé a ver y, anoche uh -huh. y, y no parecía tener subtítulos pero hay que activarlos y, y, se, y está en muy buena calidad, la verdad que sí
0: uh -huh. se puede ver ahí ¿qué películas elegirías de, de Yarmush? si tuvieras que presentarle a Yarmush a alguien que no lo conoce este que no la vi, que no lo ha visto ¿qué, qué elegirías
4: y bueno yo creo que elegiría dos o tres extraños en el paraíso probablemente que yo creo que es su película fundacional eh, probablemente bajo el peso de la ley donde empiezan a aparecer uh -huh. esta banda de amigos con la que siguió trabajando mucho tiempo eh, y después no sé como algo muy representativo de esta última etapa quizá flores rotas o patterson uh -huh. este, cualquiera de ellas son películas eh, hermosas y muy muy representativas de, de lo que es el cine de Yarmouth. me mm. queda por ver Deadman, que realmente es un debe que tengo
0: que está protagonizada eh, por Johnny Depp
4: por Johnny Depp, exactamente ¿Son una B, este, tampoco. De, de western, lacónico, revisionista de, de, del, del rol de, de, de los nativos americanos en, en todo lo que tiene que ver con la representación del oeste norteamericano en el cine este, son
0: una vida tampoco, pero tiene unos atractivos bueno, primero Jarmusch, ¿no? pero está Billy Bob Thornton, por ejemplo este, en esa película sí. y está Iggy Pop también este, que son figuras de peso me parece para para el cine, para un tipo de cine como este ¿no?
4: totalmente tiene banda uh -huh. sonora de Neil Young que es otro otro gran amigo de él con el que ha hecho películas documentales musicales este, y es una película que dividió aguas ¿no? hay gente que la, que la aclama como una obra maestra del cine independiente y hay gente que no no le gusta pero bueno eso es lo que suele pasar con muchos actores muchos autores cinematográficos
0: uh -huh. Tengo entendido por lo que estuve viendo que con esa película, con Hombre Muerto, hubo un sector, como tú decías, que aclamó la, la, la película y que fortaleció la imagen de Jarmusch en la industria, y que lo, lo, medio que lo tentaron, pero él decidió mantenerse independiente, digamos, lo tentaron sí. para, para ir, bueno, este, meterse en el, en el engranaje a fondo y no quiso.
4: No, no, claramente, claramente, yo creo que es un tipo que no, si no lo hizo hasta ahora, que tiene 66 años... No, no lo va a hacer, no tiene necesidad de hacerlo, es un tipo en ese sentido muy coherente. En un, en un momento además donde es muy común ver grandes autores independientes que son tentados por, por Hollywood, por Netflix, por las grandes cadenas de producción, lo, lo cual es algo totalmente legítimo y válido, pero él prefiere tener... Este, nada Él hace películas cada 3-4 años, sin ningún apuro, este, conserva el corte final, que es algo... Muy, muy que muy pocos pueden pueden defender en en, en el cine industrial, no que es la, la decisión final sobre la versión final que se va a estrenar de tu película y claramente, bueno, va a seguir siendo así ojalá que tengamos Janus no para rato
0: ojalá que sí, ojalá que sí está, está activo y y, este, y con mucha energía, aparentemente
4: Totalmente, es un rockstar, dijera Tilda Sí, tilda sí, sí, sí <risa> Así que lo, un rockstar que esperemos sea muy muy longevo
0: Totalmente Enrique, bueno, se viene el festival, hablamos hace unos días este Se viene el festival de, de cortos este, Así es. En la nueva casa de Cinemateca, ¿todo sí, pronto? Estamos
4: muy contentos, todo encaminado Todavía ajustando detalles y reuniendo materiales y todo eso Pero todo muy encaminado, sí, para Bien. estar ahí a partir del... 14 de agosto del 14 al 17 de agosto en la, en la Cinemateca.
0: Bien con entrada libre para todos pero bueno tienen que, tienen que este ir y temprano y reservar porque no conviene
4: hay... sí conviene temprano bueno eh, vale aclarar que hay tres bloques de programación por día a las 6 8 y 10 de la noche este cada bloque de programación dura más o menos una hora y media y las salas pequeñas así que sí claro conviene estar ahí en hora por las dudas que se llene este, para las actividades paralelas Que son charlas magistrales Que son a las 3 de la tarde Miércoles, jueves y viernes También la entrada es libre Y recomendamos también estar en, nada temprano Porque seguramente se llene Sobre todo tenemos unas visitas Bastante interesantes ahí De Mariano Ginás Que es un gran director de cine independiente Hablando de cine independiente uh -huh. Argentino en este caso este, Y bueno, ahí estamos eh, Todo el detalle lo pueden ver En la página web de la EQ Que es www.ecu.edu.uy que ahí estamos subiendo las actividades paralelas, la programación y el Para ver el este cine festival.
0: que se viene, digamos, ¿no? Los, los próximos directores, Exacto. Yo creo que son?
4: Lo, lo lindo de este festival es eso, es poder ver qué están proponiendo los jóvenes cineastas hoy desde su etapa de formación, digamos, y antes de lanzarse a, al medio profesional. Ah. Y esto que no se entienda por cortos fallidos, erráticos, este, realmente la selección es, creo, muy sólida este, hay obviamente para todos los gustos y hay de todo tipo de niveles y, y escalas de producción porque hay escuelas muy pequeñas como la nuestra o grandes universidades con muchos recursos y eso a veces se nota en los cortos ¿Cuántos Pero países, cuántas todo, escuelas
0: más o menos Enrique participan?
4: Bueno, este año tenemos 70 cortometrajes de 53 escuelas de 29 países este, es el año de que hemos tenido más cortos, más escuelas y más países desde que yo, por lo menos, eh, estoy en la ECO organizando el festival. Es
0: fantástico no, la digo, convocatoria no, ha sido, ha sido que tiene, record. ¿no? La convocatoria sí. que tiene históricamente este festival de de cortos de...
4: Y yo creo que, va, que ha ido creciendo A medida que, que nada que, que Nos hemos ocupado por darle la mayor difusión posible Entre las escuelas de cine con las que tenemos contacto Y, y a través de, de dos asociaciones internacionales De escuelas de cine de las que formamos parte Nos preocupamos de escribirles a cada escuela Con tiempo Para que hagan una preselección Nos manden el uh -huh. material Y después nosotros a su vez hacemos la selección definitiva Que este año además estuvo buenísimo Porque armamos un comité de visionado Con estudiantes sí. de la carrera De realización y eso estuvo bueno porque primero porque me alivió mucho el trabajo a mí que habitualmente era el único que miraba todo el material pero sobre todo porque permite de algún modo democratizar la, la mirada, ¿no? O sea claro ampliar un poco el espectro y la, y, la, y, la, y la mirada sobre el material que recibimos para hacer una selección un poco más democrática claro. y más representativa de los intereses también de los estudiantes de cine y no solo de, claro. de quienes hacemos el festival desde la escuela.
0: Enrique, ¿y la escuela en esta etapa del año tiene convocatorias para actividades diferentes para, o ingresar ya no? Porque bueno, ya está
4: Para ingresar a la carrera no, sí, bueno, abrimos las inscripciones para el año que viene a partir de agosto. Este, y para ...para los diplomados, que, que, que este año inauguramos una serie de diplomados... ...incluyendo uno de actuación para cine y televisión... ...sí tenemos abiertas inscripciones para cursos y talleres extracurriculares... ...que son de corta duración, que están arrancando algunos ahora en julio... ...otros en agosto, otros más adelante... ...y hay de todo, hay de crítica cinematográfica con Agustina Acevedo Canopa... ...hay de guión inicial, hay de cine inicial... ...hay uno de marco legal del audiovisual con Daniela Menoni... ...que es una doctora especializada en derecho audiovisual... En fin, hay, hay para todos los gustos. Este, uh, en la página bien. web de la EQU está toda la información también.
0: Perfecto. Enrique, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo acá desde Efecto, ¿eh?
4: Otro para ustedes. Un gusto, como siempre, charlar con ustedes.
0: Enrique Buquillo, amigo. Gin Coffee and Cigarettes.
3: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa.
0: ha comprometido a disminuir la aparición de tabaco y el consumo de tabaco que se muestra en sus producciones originales, como es el caso de la serie Stranger Things, las temporadas más recientes de Unbreakable Kimmy Smith, Orange is the New Black, House of Cards o Fuller House, tuvieron también índices mucho más altos de apariciones de cigarrillos que las temporadas anteriores. El gigante de streaming ha decidido, por lo tanto, tomar medidas, dado el informe de Truth Initiative en el que se denunciaba el uso de tabaco en las series de la plataforma como una de las causas del aumento de consumo de tabaco entre los jóvenes. Bueno, hace unos días la plataforma Netflix ha decidido que a partir de este año todo aquel contenido original, bien las series o películas con calificaciones para menores de 14 años o inferiores, no tendrán espacio para el tabaco. Sin embargo, se harán excepciones por exactitud histórica u objetiva. Y acá es donde uno empieza a preguntarse, ¿no? ¿De qué depende esa exactitud histórica u objetiva? Si uno piensa en series como Mad Men, por ejemplo, en ese universo de la publicidad de los años 50-60, es impensable que no aparezcan como aparecieron en la serie todos, no solo fumando cigarrillos, sino bebiendo whisky, cosa que a nadie parece importarle, ¿no? Que tomen whisky como quien toma agua en cualquier momento de una, de una filmación. No es que yo defienda el tabaco ni defienda el hecho de fumar, pero sí la libertad creativa. Eh, se harán excepciones, como decíamos, por exactitud histórica u objetiva A las series y películas que pertenecen a espectadores de mayor edad Se les asignará más espacio de maniobra Según Netflix, no se podrá fumar ni fumar cigarrillos electrónicos A menos que sea esencial para la visión creativa del artista O porque sea definitoria del personaje A mí me parece que cuando se entra en estas, eh, digamos, en estas zonas de penumbra es muy difícil atribuirle a alguien qué es lo que se justifica por una mm, razón creativa, atribuírselo a alguien que no sea el propio artista, digamos, me parece. Es cierto que eh, durante muchos años el cine nos trasladó la acción de fumar asociada a la elegancia, a la seducción, es decir, naturalizada, y más que naturalizada, y que eso también modela conductas, pero en definitiva, modela o permite o, o santifica ciertas conductas, pero en definitiva, lo que estaba haciendo el cine, era ni más ni menos que reflejar lo que sucedía en la realidad, la realidad que tenemos hoy, no solo en Uruguay, pero pensemos en nuestro país, es bien diferente, no está bien visto fumar, quien fuma es prácticamente un paria, corrido de todos los sitios, mirado por encima del hombro, los niños vienen de la escuela increpando, interpelando a los adultos y esa es la mayor herramienta para los cambios de conducta, sin lugar a dudas este, y entonces paulatinamente, seguramente el cine va a dejar de reflejar o, o va a reflejar esta realidad me parece que no hay más misterio que ese eh, la industria del cine ha utilizado las grandes leyendas de Hollywood para dar una imagen elegante de los cigarrillos las grandes firmas como Paramount o, Bar, o Warner Firmaron algunos acuerdos con las tabacaleras con objeto de impulsar la aceptación social del tabaco. Y allí las nubes de humo fueron el ingrediente justo para que los actores consiguieran dotar del carisma necesario a sus personajes, dice Sonia Baez en una nota en Voz Populi. Y recorre este artículo de Sonia Baez eh, algunos ejemplos. Por ejemplo, dispuesta a emprender una nueva vida, Beth Davis se aventura en un crucero por América del Sur en La Extraña Pasajera. O una de mis películas imprescindibles de Ben Davis. En este viaje conoce a un interesante arquitecto interpretado por Paul Henry junto a quien protagoniza una de las escenas más sexys del cine, mientras que él se apresura a encender los cigarrillos de dos en dos para fumarlos en su compañía. Después, Bogart, Humphrey Bogart necesita muy poco para vivir, una habitación en la que dormir, tabaco para fumar, bebida, y con toda seguridad una mujer como Lorin Bacal. Pocas damas, dice Sonia Baez, han conseguido imitar el gesto malévolo pero sexy de la actriz en tener y no tener. Bogart le enseñó a fumar y ella se convirtió en una mujer pegada a un cigarrillo. A Clint Eastwood lo hemos visto defendiendo la imagen del vaquero taciturno con mirada taladradora y rictus serio. Era la época de los tipos duros y él por entonces fumaba, eh, fumaba puros o masticaba tabaco, pero también fumó camel en los puentes de Madison mientras hacía fotos o enamoraba a Meryl Streep. John Wayne fumaba, mataba indios, conquistaba corazones, fue el hombre tranquilo que más veces encendió un cigarrillo para después dejarlos sin fumar. James Dean nos acercó a la imagen de un joven tímido en conflicto con su padre, mientras puso de moda su particular imagen de fumador sexy en rebelde sin causa. Orson Welles tampoco se resistió a la adicción de la nicotina y llenó la pantalla de humo y niebla en Ciudadano Kane. Marlon Brando con aspecto sucio y descuidado también puso a prueba sus pulmones en un tranvía llamado Deseo. Y hasta en el mundo de la comedia, Cantinflas y Groucho Marx se dejaron ver con un pipote entre los labios. Bogart fue el actor que mejor fumaba, el feo que siempre fue guapo. Para todos los gustos. Lo tenemos con sombrero, con americana, con gabardina, pero siempre humeante. Fue el actor que mejor fumaba, el feo que siempre fue guapo, con aspecto nostálgico y casi mítico. Ha sido un detective solitario en El Halcón Maltés buscó el tesoro de la Sierra Madre, fue el héroe romántico por excelencia, pero también el hombre atormentado en Casablanca. Llegó tarde al cine, pero llegó con un cigarro entre sus dedos. Y por supuesto que no solo los hombres fuman, bueno, ya hablamos de Bette Davis y de Lorim Bacal, pero si hay un cigarrillo sensual es el de Gilda, que presenta un sabor a cine legendario entre un estilismo de nicotina, vestidos entallados y guantes de media manga. Una boquilla larga, parecida a la de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Gloria Swanson, con nicotina en Sunset Boulevard, mientras jugaba las cartas con Buster Keaton, y tenía un anillo que llevaba un aro para sujetar su cigarro. No sé si la recuerdan. Marlene Dietrich fumó con ropajes exóticos y hasta casi vestida de hombre, y, por supuesto, Charmstone sedujo en bajos instintos, a fuerza de provocación, humo y sensualidad, en una escena, la del interrogatorio, que es la quinta esencia del erotismo. Bueno, eh, esto es clase, del cine clásico, tenemos un montón de ideas. La cuestión es, ¿hasta qué punto uno puede meter, puede meter estos valores, estos códigos que tienen que ver con cuestiones sociales, con, con políticas públicas, puede meterlas en la creación artística? Hace tiempo se discutió y se debatió esto con una medida impulsada hacia el Teatro Nacional. El Teatro Nacional reaccionó eh, y las autoridades del Ministerio de Cultura en aquel momento dieron marcha atrás, dijeron que no era tan así, que no se podía fumar en el escenario. Eh, que un personaje fume depende del de creador de ese personaje, del guionista, en todo caso, del director que quiere imprimir una personalidad determinada. Hay muchas cosas que puede querer implicar un cigarrillo. Eh, hay mu muchas escenas que no hubieran existido, como la de Helena Bonham Carter en, en el Club de la Pelea. En una de las escenas más icónicas de la película de Fincher es cuando el protagonista, Edward Norton, encuentra a Marla Singer, que es Helena Bonham Carter, en una charla de superación. Hay un ruido ensordecedor que le llama la atención, da vuelta la cabeza y ve, con lentes oscuros y un sombrero negro, fumando y soltando el humo en cámara lenta a Helena Bonham Carter. Ella misma era una fumadora empedernida, después abandonó el vicio, pero en su momento no podía grabar escenas sin contar con un cigarrillo en el proceso. Estas son otras historias, ¿no? Bueno, tengo por acá una serie de fotografías que, por supuesto, muestran a Lorin Bacall, a Humphrey Bogart, a Audrey Hebron en Desayuno con Diamantes, a Sharon Stone, al amigo Charlton Heston en El Planeta de los Simios, a George Taylor este, cuando, llegando al Planeta de los Simios en su nave espacial... Eh, el Mad Men Fuman todo el tiempo Fuman los médicos dentro del hospital Pero no eran más ni menos que cosas que sucedían en ese momento Y por eso la ficción las representa así Este, No sé, deberíamos cuestionarnos muchas cosas más, ¿no? Deberíamos cuestionarnos qué pasa Si queremos hacer películas sobre cosas Bastante más duras que fumar Y sin embargo están allí Y, y nadie dice nada Y están porque están representando una obra artística en fin, sigamos tomando whisky No podemos fumar en pantalla, pero sí podemos tomar todo el whisky que queramos Amigos, viene la pausa Las noticias de las 3 de la tarde Y después de eso, con música Vamos a recorrer algunos ejemplos de películas ómnibus Como esta, que hoy nos da título Café y cigarrillos La versión Cine Omnibus de episodios o de antología define una película que consta de varios cortos diferentes, generalmente con el mismo contenido temático o que responde a diferentes versiones de un mismo tema Ese tipo de películas no tiene que ser confundido con el llamado cine de hiperlink en el que varias historias individuales se entrelazan a lo largo de la película, generalmente convergiendo sus tramas en algún punto que impone desde la pantalla Vamos a repasar algunos títulos de películas Que se clasifican como cine ómnibus A tono con café y cigarrillos Intolerancia Una película muda, épica de 1916 Dirigida por David Ward Griffith Considerado el creador del modelo estadounidense De representación cinematográfica O montaje invisible La película explora el tema de la intolerancia Por medio de cuatro historias Localizadas en momentos diversos la matanza de los hugonotes en Francia la noche de San Bartolomé de 1572, la pasión y muerte de Jesucristo, una huelga de trabajadores contemporánea y la caída de, Babilonia, de, la, de la Babilonia del rey Baltasar en el año 539 a.C. ante el ataque de Ciro II el Grande, rey del imperio persa. al cine europeo que se ha caracterizado por exitosas películas de esta naturaleza estructural dos ejemplos en la cinematografía italiana son Carrusel Napolitano y El oro de Napoli en Carrusel filmada por Ettore Giannini en 1954 se cuenta la historia de la ciudad desde la llegada de los musulmanes en el año 1300 hasta la segunda guerra mundial con el tránsito de las ocupaciones francesa, española, británica y estadounidense en el Oro de Nápoles, Vittorio de Sica realiza una película de seis piezas dedicadas a la ciudad. Una de estas historias cuenta con la actuación de Sofía Loren como la esposa de un vendedor de pizzas que pierde el anillo en un encuentro con el amante.
6: Se
5: la qui mène à la route pour la danser main dans la main la grisette, la femme du monde s'en vont par un même chemin honnête homme, canaille tendre aristocrate ou bien
6: soldat
5: quand l'amour vient vous surprendre en, en danse dans ceux d'un même
6: pas
0: otra variante de este género, en cuanto a diferentes historias, compartiendo un solo tema con un punto central de reflexión, la encontramos en La Ronda, dirigida en 1950 por el francés Mac Orfus. Esta ronda nos ofrece historias, no nos ofrece historias, sino cuadros descriptivos, más bien esbozos o apuntes, de los arquetipos convencionales de las relaciones amorosas hombre-mujer. Una película de mucha belleza estética que reflexiona sobre cómo el ser humano llega a simplificar la composición de la sociedad y las relaciones humanas. quedo escuchando la banda de sonido de esta película que es el violín rojo del año 1998 de François Girard donde las historias giran en torno a los propietarios de un precioso violín del siglo XVI a través de los años y de los siglos en un taller de la Italia del XVII un maestro artesano crea su obra definitiva un violín perfecto y barnizado en rojo para su hijo a punto de, no, de nacer a partir de ese momento el instrumento viaja de mano en mano desde Europa a Canadá, pasando por China hasta la época actual. Ejemplo podría ser Rayomón de Kurosawa o Sueños, como estamos escuchando ahora esta, este sonido que es de una de las escenas de la película Sueños, funeral en el pueblo. Con Toshiro Mifune, en este caso de Rayomón como protagonista, la película, ambientada en el siglo XII, cuenta el crimen de un samurái a través de cuatro testimonios. El del asesino de samurái, de la esposa del samurái, del propio samurái, el que habla a través de una médium, y el de un leñador que fue testigo de ese hecho. WHISTLE BLOWS <laughs> Bueno, esto que suena es parte de Fantasía Estrenada en noviembre de 1940 Es el segundo largometraje de dibujos animados Producido por Walt Disney Consiste en siete segmentos no relacionados Que no están hilados narrativamente Sino por la progresión de la música Que es lo que centra la historia La tocata y fuga en re menor de Bach La suite del cascanueces de Tchaikovsky La consagración de la primavera de Stravinsky La sinfonía pastoral de Beethoven La danza de las horas de Ponchielli. Una noche en la árida montaña de Mugorsky y el ave María de Schubert y el aprendiz de mago de Paul Ducasse.
7: Can
5: get
6: our number
5: The world's in slumber Let's misbehave There's something wild about you, child That's so contagious
6: Let's be outrageous Let's misbehave When
5: Adam won his hand He wouldn't stand for teasing
6: He didn't care about those apples out
0: Construida como una serie de sketches, la película Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo del año 1972, dirigida y protagonizada por Woody Allen, es otro ejemplo de este tipo de películas. Un bufón que trata de conseguir los favores de la reina con un afrodisíaco, un médico que se enamora perdidamente de una oveja, una mujer que solo consigue excitarse en lugares públicos, un absurdo programa de televisión sobre fetichismos, un científico loco que crea un pecho gigantesco y monstruoso un espermatozoide aterrado ante su inminente salida al mundo exterior, a lo largo de siete capítulos Woody Allen contesta a su manera las preguntas planteadas en el libro de divulgación sexual en el que se apoya la película, abordando de una manera descarada y muy cómica algunos de los tabúes relativos a la sexualidad humana. Relatos salvajes, la película argentina de 2014, escrita y dirigida por Damián Cifrón, consta de seis episodios que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Un ingeniero experto en demoliciones, la moza y la cocinera de un parador de mala muerte, un enigmático episodio que transcurre íntegramente en el interior de un avión, un casamiento que avanza hacia la catástrofe, una negociación oscura en el marco de una tragedia familiar y una inusual historia de acción en la ruta. Los personajes se van a ver empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control, cruzando la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Bueno, y un magnífico broche de oro para este tramo con la voz de Tom Waits para repasar un título que comentamos al comienzo, Una noche en la tierra, también de Jarmusch, que tiene una secuencia de cinco historias desarrolladas simultáneamente durante una noche en diferentes ciudades del mundo, Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki. Cada historia trata sobre la relación entablada entre un taxista local y sus pasajeros. La banda sonora de Una noche en la tierra fue producida y compuesta, en su mayoría, por este señor de
5: la voz cascada Tom Waits Bueno, estamos
0: preparando todo para tomarnos un café como Dios manda si pudiéramos eh, y este, en este tramo repasábamos con música las películas Omnibus que tienen ese parentesco con café y cigarrillos que es el título de efecto mariposa de hoy las fuentes es para este trabajo Wikipedia y sobre todo la imagen rota eh, Blogspot el cine omnibus una nota de Sergio Giral en Film Affinity también y el comercio.com
1: Time, My dreamy friend, it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee Green Time, The music box is beatin' time It's good old-fashioned meetin' time So grab a chair and dig me there Cause that's just the place where I'm at Coffee time My dreamy friend, it's coffee time Let's sing this silly little rhyme And have a cup of coffee
0: solemos invi eh, eh, invitar a nuestros invitados, a nuestros interlocutores con un café, cuando viene, le ofrecemos un café hoy va a ser la excepción no nos atrevemos, no sabemos qué café podríamos este, in invitarle este, a nuestro entrevistado, a Nicolás Artusi que se crió en la cocina de los abuelos que toma café desde la mamadera me dio una envidia impresionante lo que me hubiera ahorrado yo de angustia y de asco si hubiera tenido ese recurso bueno, y este, que copiaba las tipografías a mano porque le gustaba editar, imprimir desde muy chiquito y sabía desde muy chiquito que quería ser periodista, que iba a ser periodista. De hecho lo es, es periodista, es sommelier de café, conduce en radio dos programas, su atención por favor, y Branch, en Argentina, en Metro 95.1, en prensa gráfica escribe todas las semanas la corresponsalía cultural de la Nación revista y todos los meses sus recuerdos viajeros en Brando entre otras publicaciones, en televisión trabajó en MTV, Discovery, Telec, el canal de la ciudad y la televisión pública. En literatura organiza el Club de Lectura Señaladores y fue asesor del FILBA, el Festival de Literatura de Buenos Aires. Publicó el libro Café de Etiopía Starbucks, la historia secreta de la bebida más amada y más odiada del mundo, que ya lleva cinco ediciones en Argentina y una edición especial en Colombia, desde donde se editó para Centroamérica y el Caribe. Otro título es Cuatro Comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y este, Manual del Café, guía definitiva para comprar, preparar y tomar. Eh, fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, editor del suplemento sí de Diario Clarín y VJ de MTV para toda Latinoamérica. Y llegó hace poco rato a Montevideo, hacía mucho tiempo que no venía, y presenta este precioso libro esta tarde en el Mercado Ferrando, el libro hermoso que tiene Carolina, todo señalado y sí, marcado. Sí. Es mío. Sí, yo le vi los ojitos a Carolina y le dije: Llévatelo. Es mío. Llévatelo, prepará vos la entrevista, porque bueno, acá sí. somos amigos de café.
8: Somos muy.
0: Muy amigos de no café. No tanto
8: como para tomar Diez o quince café por día, pero. Ah. Eh, Yo no
0: llevo la cuenta, pero
8: no no, pero nos gustaría no, nos gustaría poder tomar más café del que tomamos eh, so, <risa> somos muy fanáticos del café y este manual del café guía definitiva para comprar, preparar y tomar. Es lo que cualquier amante del café mm, le sí. gustaría tener. Nicolás, bienvenido.
9: ¿Cómo les va? Gracias por recibirme. La verdad, que después de semejante descripción, con esa <risa> voz locutoril <risa> tan profunda de mi currículum, digo está me retiro, lo cierro acá para que quede ahí favor un relatado por vos. <risa> te,
0: Vente, te sacamos, <risa> te extraemos
8: el, el audio y después claro. te lo llevas. Te lo llevas y lo, lo colgás donde <risa> quieras y
0: ya de paso nos haces publicidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El libro es hermoso, tiene una tapa tapadura, sí. hermoso, separador. Delicado Unos dibujos lindísimos Me falta el, el aroma El café Bueno Cómo me gustaría Que tuviera aroma a Esa tapa
9: Alguien me lo propuso También <risa> Pero industrialmente Es un poco difícil <risa> este, Ponerle aroma
0: Sobre todo Difícil que quede
9: bien Vos sabés que de verdad Hicimos muchas pruebas ¿verdad? Y no huele no naturalmente huele. Y, a café y el cualquier... botoncito
8: ese que tiene las, las, algunos paquetes del café que lo claro, apretás así. Sí.
9: bueno, pero ese tiene café de verdad. Dentro. Y le poníamos,
8: y le ponemos una capsulita eh, atrás, eso. ¿no? Es, Saldría serían, carísimo. Sería un amiga. poco más caro, sí. <risa> bueno, sí. Cuerno de África, año 800 Aquí comienza todo. Decís tú en el libro, en este manual del café Que decís que no es un manual, no es un libro de historia Pero tiene mucho de historia Y tiene mucho de descripción este De, de lo que ha sido el recorrido del café no desde, estos, desde este año 800 ¿Qué pasó en el año 800 en el Cuerno de África?
9: Y ahí es el, el año de la fundación mítica del café Es el año en el, en el que está datada la gran leyenda Que da origen no al mito del café Que es la leyenda del pastor Caldi este pastor que además de pastor era poeta y que una tarde descubre que sus cabras que andaban retosando ahí por la pradera no volvían a la hora en la que él tenía que regresar a su monasterio porque antes se paraba en los monasterios, no es que se paraba en las estaciones de servicio o en los Starbucks como ahora, se paraba en los monasterios. Entonces él va a buscar a, a las cabras, ahí a, a, al montecito donde estaban y encuentra con mucha sorpresa que las cabras estaban locas, ¿no? Tal vez probablemente... Excitadas. Excitadas. Tal vez de ahí venga la expresión más loca que una cabra o más loco que una cabra, ¿no? Ah, que, que es una expresión bien eh, heredada de España. Y primero él temió que las cabras hubieran estado envenenadas y después descubrió que en realidad, mejor dicho, dedujo que el motivo por el cual probablemente las cabras estaban tan excitadas era que estaban comiendo los frutos de un arbusto. Al día siguiente, eh, cuando volvió a llevar a las cabras a, a la misma zona, las cabras repitieron, ¿no? Las cabriolas, justamente, de la tarde anterior, fueron al mismo arbusto, comieron de los mismos frutos, volvieron a excitarse y a darse cornazos unas con otras y a, y a, y a no descansar, y él dijo, bueno, acá debe estar el secreto de todo, y agarró uno de esos eh, frutos, similar a una a una guinda o a una cereza lo probó, le pareció insípido le pareció que no tenía ningún gusto en especial y aun así con toda esa vocación por el descubrimiento que tienen los pioneros lo llevó juntó unos cuantos y lo llevó al monasterio no donde él, donde él paraba con los monjes y los monjes lo probaron ese fruto y pensaron lo mismo que él, que probablemente era lo que había excitado a las cabras, pero que no tenía ningún ningún gusto, ningún aroma en especial, y lo desecharon, lo tiraron al fuego, y ahí se produjo el momento epifánico, supuestamente, claro. que da origen a la leyenda del café. Sí, en el bueno. fuego se desprendió la, la pulpa de la semilla y la semilla empezó a tostarse y a transformarse en el grano de café tal como nosotros lo conocemos que es la historia de un milagro, es una transformación milagrosa no porque es la, la certeza, la prueba de que la alquimia existe y está dada en la naturaleza el grano de café se transforma de una semilla insípida que tiene la apariencia de una arveja disecada sin aroma, sin gusto y, y sometido al, al calor del tostado bueno, se producen ahí adentro eh, decenas de transformaciones.
8: Que además desprende algo que, que es este, increíble para los distintos lugares del paladar, para el aroma, para, el, aropa, para, para claro. el, el olor, o sea, es completo. ¿no? Bueno, mira,
9: vos sabés que pasa algo muy, muy, muy genial. El grano de café cuando se transforma, cuando se tuesta, eh, puede llegar hasta duplicar su volumen pero a la vez reducir a la mitad su peso o sea literalmente se infla Exacto. se infla como el pochoclo Exacto. de hecho tiene un crepitar similar al del pochoclo el momento del tostado y a la vez se producen en su interior una serie de transformaciones químicas que son muy impresionantes por ejemplo, cambia toda la composición de las este, vitaminas o de las este, calorías que pueda llegar sí. a tener. Acá en el lo final explica, del libro... Sí, claro, lo estaba buscando porque, por ejemplo, el café eh, sin tostar tiene 226 calorías y una vez que está tostado y preparado tiene dos calorías. ¿no? Entonces, todas las transformaciones son muy impresionantes. Otra
0: ventaja, no. me anoto para el café.
9: El café es agua. Me anoté la otra ventaja. El café es agua. Pero adentro del grano de café en ese momento del tostado se puede eh, se genera una combustión y una transformación química que puede originar hasta 900 aromas distintos. Claro. 900
0: aromas se han Eso encontrado explica muchas en cosas porque en definitiva todas estas cosas que hoy sabemos en aquel momento nadie tenía idea.
9: No. Algo los enamoró. Y vos fíjate que el café se descubre, mejor dicho, aparece en el año 800, pero la cafeína se descubre en 1820 O sea, pasaron mil años Hasta que se descubrió, literalmente mil años Hasta que se descubrió la cafeína Pero aún así, los pioneros del café Aquellos este vecinos del Pastor Caldi Ya intuían que el café Era energiza energizante y que llegaba rápidamente al cerebro y que quitaba la fatiga y que aumentaba, aumentaba la, las, las sensaciones de alerta. De hecho, en esa época, los beduinos que cruzaban el desierto, los peregrinos que cruzaban el Mar Rojo rumbo a la península arábiga, en ese momento lo mezclaban con una suerte de manteca y hacían como una suerte de albóndigas. Y el café lo comían. Como un pisante,
8: como una claro. barrita claro. de cereal. Es, era el
9: snack de esa claro. época, ¿no? Claro. Lo llevaban en cestos y a lo largo de las largas peregrinaciones, era común en esa época cruzar el desierto oh. en cuatro claro. meses. Entonces los tipos llevaban el, el café para comer y muy tempranamente, ya te digo, mil años antes de descubrir la cafeína que se descubrió en, en Alemania, ellos ya de alguna manera intuían que eso les quitaba el sueño y la fatiga.
8: El, el cinturón del café no es casualidad porque se le llama así y porque qué está, está ubicado a, allí, ¿no? Hay determinados componentes del clima que favorecen eh, la, el cultivo de café. ¿Cómo, cómo llega a, a conformarse ese cinturón, digamos?
9: Y es un cinturón porque es eh, el Ecuador y los países que lo rodean, ¿no? Aproximadamente, calor, humedad... Claro, aproximadamente 70 países en el mundo producen café. Entre ellos, no Uruguay, no uh -huh. la Argentina. Eh, no Chile tampoco, en Sudamérica, pero sí a partir de Bolivia hacia el norte y Brasil hacia el norte sí, sí. Se, se produce mucho café. Son 70 países que están todos ubicados entre los trópicos y que tienen estas condiciones de un clima subtropical, con abundante temporada de lluvias, pero a la vez no mucho calor. De hecho, el café crece en las zonas eh, de menos exposición al calor y sobre todo crece mejor en las alturas, ¿no? Los, claro. los Países más este, cotizados en el mundo del café son los que tienen plantaciones en 1800 o 2000 metros por encima del nivel del mar. Y el café apareció ahí en el año 800 en Etiopía. Enseguida cruzó el Mar Rojo y llegó a lo que hoy es Yemen y Arabia Saudita. Eh, toda la zona de Medio Oriente y, y Norte de África. Después se trasladó por una serie de movimientos sociopolíticos que eh, incluyeron a los ávidos eh, piratas holandeses que robaron un cargamento de café y se la llevaron <ríe> sí. a sus posesiones en el sudeste asiático. Y después, este por designio de los reyes eh, franceses, Luis XIV y Luis XV, que tenían que llenar sus eh, posesiones en el Caribe, sobre todo en la isla de Martinica, de algo provechoso y oportuno. Llevaron las plantas del café desde eh, una planta de café que tenía en el Jardín de París, eh, Luis XIV, y la llevó a la isla de Martinica y así llegó el café a América. Y después fue una, una eh, convención de los conquistadores, ¿no? Los claro. españoles lo trajeron a Venezuela y a Colombia, los portugueses a Brasil, los holandeses a Surinam, los ingleses a Jamaica, los franceses a Martinica... Y así, bueno, se fue extendiendo eh, la mancha del café por toda América.
8: Y en Brasil, bueno, ahora es el que tiene más, creo que más extensión, ¿no? Yo, yo... Sí,
9: Brasil es el primer productor mundial de café. mira un número muy contundente. 70 países producen café en el mundo y Brasil tiene el 30% del mercado, con lo cual otros 69 países se reparten el 70% el resto, restante. Claro, claro. Algunos en cuotas más altas, otros en cuotas mínimas, de un 1%, pero Brasil es el pentacampeón del mundial. Y, y además el café, café es el
8: segundo, la segunda bebida más tomada del mundo después del, después del agua, ¿no? Claro. Entonces, y como consumo... materia prima,
9: es el segundo commodity del mundo después del petróleo, de los commodities legales, ¿no? Porque creo que el negocio sí, de las claro. armas es un poco todavía <risa> un poco un
8: poco más mejor. fructífero <risa> para
9: los grandes varones de las armas que el café. pero eh, Por eso, en, en mi primer libro, el libro Café, que cuenta un poco la historia del mundo a través del café, a mí me gustaba reseñar eh, mil y pico de años de civilización A partir del café no Era una tarea ambiciosa Pero, pero por lo menos me la propuse Y mmm, siempre digo que el café De alguna manera expresa un montón de metáforas Sobre el colonialismo, el capitalismo claro. Los monopolios Las guerras comerciales Va trazando
8: la historia digamos este Desde sí. ese año 800 hasta hoy ¿no? Fíjate
9: sí. que hoy El segundo productor de café en el mundo Es Vietnam Y Vietnam ¿Qué? hasta la década del 70 no tenía café cuando terminó la guerra de Vietnam, eh, el gobierno de Vietnam, después de la huida de los estadounidenses, dijeron, bueno, necesitamos algo que eh, organice y que estructure la economía. Y buscaron y pensaron y decidieron que la mejor idea era crear una especie de cultivo país o de producto país y se orientaron por el café. Y en menos de 40 años no se, se convirtieron claro, en el segundo productor mundial. Así que hasta el día de hoy el café sigue diciendo mucho sobre la geopolítica y sobre... Eh, los negocios y, y la manera de organizar eh, los humanos su vida alrededor del café
8: En este en este manual, que como decías no es un, no es un libro de historia pero tiene un po bastante historia en realidad eh, nos centramos en cómo preparar un café cómo recibir de las manos de alguien que sabe este, un café y vos hablas de las cuatro M's sí. materia prima, molienda la máquina y la mano del barista. Esa sería este, esta es la pista de lo que tenemos que seguir, digamos, para que nuestra experiencia con, con el café sea este, sublime. ¿no? Uh -huh. este La materia prima, bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la elegimos, digamos, para... Si estamos en, en mi casa, ¿no? Una casa común digo, no, la tuya que tiene 80.000 80. <risa> <risa> máquinas no, de café espectaculares. Solo 50 cafeteras
9: tengo en mi casa, ¿eh? 50 No, 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 no me, cafeteras. me difamen, solo 50 cafeteras tengo.
8: Pero, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué materia prima puedo obtener yo en un supermercado o en un lugar? Poner en un lugar que pueda comprar este grano, digo, ¿qué, qué compro?
9: Bueno, hay una cuestión muy importante que Uruguay... Padece igual que la Argentina, que es el café glaciado o el café torrado. Sí. En Argentina le decimos torrado, aquí en Uruguay glacial. le dicen glaciado, y es el café al que se le agrega azúcar de manera artificial durante el momento del tostado. Es el que tomamos todo el tiempo. Todo el tiempo, es el café del supermercado. Sí. Típico es que y básico. Que tiene azúcar quemada. Que tiene azúcar quemada, claro. azúcar agregada. Es un truco que empezó acá hace ciento y pico de años, cuando los este, ávidos y hábiles maestros tostadores de café tenían que enmascarar y disimular el mal café que tomamos por lo general aquí en el río de la plata y entonces no se les ocurrió cosa mejor que agregarle azúcar el azúcar como el proceso del tostado se realiza a más de 220 grados de temperatura se carameliza genera como una especie crea como una especie de jarabe de melaza que rodea el grano de café y tergiversa y enmascara todos sus sabores y sus aromas así que lo fundamental es elegir café tostado natural no glaseado o no torrado.
8: Escuchaste, mamá, que te lo dije. Te Eso lo es importante. Siempre, por favor, porque a ella le gusta el color. Claro. Que le da ese bueno, es que
9: el glaciado el, el tiene ese color eh, marrón oscuro, casi negro, pero brillante, oleoso, ¿viste? Y el café claro. eh, tostado naturalmente. No, no es brillante, no, no es debe oleoso, ser. Claro, claro, no tiene que ser brillante, como si estuviera recién encerado. Por otro lado, dentro de la materia prima también hay que tener en cuenta la variedad arábica o la variedad robusta, que son las dos grandes variedades de la planta de café.
0: Y el paladar, ¿cuál es la diferencia?
9: La diferencia es notable porque la arábica es la que prepara café de calidad, o sea, es más suave, tiene un color más este Como un un rojizo cargado. o dorado, claro, uh -huh. posibilita más cualidades organolépticas en el aroma y en el, y en el gusto en la, en la taza y tiene la mitad de cafeína que la otra la robusta como su nombre lo indica es una planta mucho más resistente a las enfermedades que crece a menos altura que tiene el doble de cafeína pero los que, somos, los que estamos en el mundo del café decimos que generan la taza un sabor plano o sea, un sabor uh -huh. que no ofrece grandes aristas Ni de aroma Ni de cualidades organolépticas Que no tiene gusto a, o, o aroma a muchas cosas Sino más bien que es un sabor plano o chato uh -huh. Así que una segunda cosa importante Para que elegir arabia. Que sea arábica exacto uh -huh. Y después, la tercera cosa que diría Con respecto a la materia prima Es que empecemos a Como hicimos alguna vez con los vinos Que empecemos a explorar distintos orígenes Que probemos Cafés de geografías muy disímiles, al principio nos va a ser mucho más fácil distinguir las diferencias entre un café de Colombia y uno de Etiopía que uno de Colombia y uno de Honduras, o claro. uno de Panamá, por una cuestión de cercanía. Pero um, que empecemos a probar eh, cafés de distintos orígenes y la, las diferencias van a ser muy, pero muy notorias.
8: Pero ahí, ahí, pero bueno. se, ahí va en, la, en el gusto de cada uno o en la calidad también, lo decís.
9: Hay distintas calidades, hay distintas calidades adentro de cada país, porque hay distintas fincas, distintos años de cosecha, distintos sí. métodos de procesamiento. En definitiva, el secreto de todo es tomar mucho café. Tomar mucho café para ir entrenando el paladar, Eso ¿no? me gusta. Claro. ¿Y, y tú
8: ¿dónde, dónde tomaste el mejor café? ¿Hasta ahora? ¿En qué lugar?
9: Me gustaría decir en Nicaragua, porque soy muy fan del café de Nicaragua, pero no fui a Nicaragua todavía. Así que mmm, el mejor café probablemente lo haya tomado ahí en la zona de... en el Caribe, en Jamaica o en las Islas Caimán, uh -huh. que es donde tienen, eh, por lo menos en, en América... Jamaica
8: no tiene mucho, mucho, mucho marketing, pero dicen no, que tiene pero un muy tiene buen café, el ¿no? El, el, mejor, más, el mejor, claro,
9: ¿no? mejor café del mundo que el es, Blue, es el café Blue Mountain, Blue
8: Mountain que ¿no? se
9: cultiva ahí en las montañas azules es... de Jamaica, más de dos mil metros de altura. Así que es ahí tomé un rico vez que, café. Mí,
8: la primera vez que escucho, este y realmente me llamó la atención porque no está dentro de los países que uno claro. diría es cafetero. Digamos, no, 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 tiene
9: una producción mínima, Jamaica, y casi todo se vende a Japón, que es un país que puede pagarlo un café tan tan exclusivo y tan selecto ¿cuánto puede salir ese café?
0: no sé y puede pensándolo salir, en un eh, paquete para llevarte a tu casa un paquete o cuarto kilo digamos. en una tacita no y puede salir <risa>
9: no, no sé cómo está la cotización pero puede salir 600, 700 dólares el kilo de café puede estar en eso
8: bueno Ahorremos para, ahorremos para un buen. Es bastante
9: en cualquier país, 600 vale dólares el kilo de algo. Sí, claro. Obvio. Sí.
8: Obvio ni que hablar. Bueno, hablas también del tema del molido uh -huh. y le recomendás a los baristas que que inviertan en un en un buen una buena máquina de molido. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el molido es
9: fundamental. Ustedes piensen que eh, todas las las to, todos los métodos, todas las máquinas de café, todos los sistemas de café parten de un mismo principio, un elemento sólido. Esto tuve que aprender química para esto. ¿eh? Me se llama Lixiviación en química Bien. es lo que voy a decir. Uh -huh. Es un elemento sólido que es el café molido a través del cual pasa un elemento líquido que es el agua y al atravesar el sólido se transforma en otra cosa.
6: Uh
9: -huh. O sea, en café, en café claro. bebida, en café Exacto. líquido. Claro. Entonces, si el café está molido muy grueso con una consistencia similar a la de la sal gruesa, para poner algún ejemplo, uh -huh. el agua va a pasar muy rápido a través del café y no va a llegar a extraer todas sus propiedades, con lo cual va a llenar la taza con un líquido muy pálido, con poco aroma, probablemente con, poca, con nada de crema o espuma y con muy pocas características de sabor. Por otro lado, si el molido está demasiado fino, como si fuera... Eh, arcilla o arena mojada, uh -huh. naturalmente el agua va a tener mucha dificultad para atravesar el sólido y va a tardar mucho, con lo cual va a arrastrar a la taza todos los aceites indeseables, el amargor, lo peor que tiene el café, esa sensación de quemado que tiene uh -huh. muchas veces el café. Un café, una taza de café expreso, tiene que ser preparada máximo en 25 segundos. Si se prepara. En 10 segundos es porque el café que... está molido muy grueso, entonces pasa muy rápido el agua a través del café. Si se prepara en 50 segundos o en un minuto es porque el café está molido muy fino, demasiado uh -huh. compactado, y ahí sale quemado. Entonces, el, el verdadero arte del café, del que sabe preparar café, es ese, es... Encontrar el punto exacto del molido Claro que los sistemas de cápsulas Eliminan todas estas variables Porque todo el café molido ya está dentro de la cápsula Uno solo tiene que poner la cápsula en la cafetera Y apretar un botón Pero en lo que es la erogación o la preparación manual El molido es el punto crítico De todo el proceso
8: sí, Este señor se lleva a la cafetera al trabajo todos los días Y la vuelve a traer a su casa pero
7: En un yo bolso <risa> <risa>
0: Haría eso. Yo la de... Porque las cafeteras de oficina De filtro, sí. melita con... Sí. con base caliente que recalienta el mismo café cinco veces y, no, el, es agua, muy malo. y el agua es arro, que calienta arro, arro, arro.
8: además eh, o sea vos pones el agua en el repositorio digamos no y es, es, esa eso está medido en las cafeteras eléctricas la, la, cómo calienta el agua y por cu
9: no eh, se calienta mediante una claro um, pero ¿te resistencia la temperatura eléctrica, esa, bueno ¿no? supuestamente todas esas máquinas cortan antes de que el agua hierva no o sea la calientan hasta 96, 95 94 grados pero me gustaría decirles que yo trabajo en una radio en Buenos Aires sí. tengo dos programas de radio, uno sí. diario y otro eh, los domingos y yo me llevo la cafetera a la mesa de la radio así que tranquilamente podrían ¿Qué traer qué su cafetera te llevas? ¿Qué cafetera Para la te radio llevas? una cafetera de cápsulas, que es lo más práctico O sea, porque se no puede ando... tomar buen café en cápsulas Sí, Las sí, de cápsulas sí claro, se tomar, hay, claro. hay para Depende, que
8: depende de, de la marca ¿no?
9: Hay de todo sí, incluso sí. dentro de una misma marca hay distintas sí. calidades, hay, hay una marca que tiene café instantáneo adentro de la cápsula Esa Pero bueno. no me gusta este, <risa> imagínate que yo en la radio No puedo andar moliendo, pesando No ¿Y puedo llevar casa, la balanza ¿Y en tu
0: casa cómo es el proceso para tomar un café?
9: Y en mi casa tengo una café, tengo muchas Cafeteras, ¿Eh? pero soy acumulador No coleccionista, es diferente Bien y tengo una... Se trata de convencer a él mismo. No, ¿sabes qué pasa? El coleccionista se define por lo que no tiene, no por lo que tiene. Es verdad. El coleccionista capaz de cruzar medio mundo y gastar la plata que no posee. Esa no te desvela. Si a mí no me desvela. No te desvela. Simplemente junto, junto de cosas. 20. No, no. Este no, 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 me voy te... a ningún lado a buscar pero una tenés cafetera grande. No Tengo una gran cafetera, una cafetera italiana, de esas como si fuera de bar, pero adaptada a una casa, Ajá. importada de Italia, una cafetera tope de gama, eh, y me preparo el café ahí con una balanza, con un molino,
0: hago todo el
9: es un proceso que parece complejo pero que tarda un minuto, no, ¿no? Claro, Claro, bueno, ya sí, o sea, sí, o sea, sí.
0: tenés todo, pero como cliente en un bar debe ser insoportable este hombre. Y bueno. O sea, a, y, ver, a ver el grano, como no, demoró 10 yeah, segundos Pero no. he consagrado mi vida esto <ríe> Claro, claro,
9: claro, claro,
8: eh, claro. Son, con derecho ¿Cuáles ¿cuál son las condiciones mínimas que como clientes debemos exigir Cuando vamos a, a tomar un café, de que nos traigan a la mesa? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué café tendríamos mínimamente que exigir en un bar cuando pedimos un café? Una no de las sí.
9: principales cosas, hmm. aunque aunque parezca raro, es que tenga poca agua. El espresso... O el, el americano respreso, entonces no va. Claro, el, el americano es un espresso al que se le agrega agua caliente, o sea, es en balde, literalmente. Eh, es
6: el
1: que pero...
9: Yo
1: tomo. Para tomar <risa> no, más... No, tomo el americano, para... Y a gustar taza. Bueno, gente.
9: pero vos sabés que ese es el que más cafeína tiene, ¿no? Bueno, por algo no dormí. Por algo no dormí desde tomo. el año 95.
0: <risa> por algo lo tomo. No, no me gusta con el, con el doble filtro porque me parece demasiado cargado. Claro. Porque tomo muchas veces, entonces Bueno, es que el café como... americano,
9: como vos decís, tiene menos intensidad, es menos fuerte como café, pero la cafeína sí, es una bueno. sustancia que es soluble en agua. Claro. O sea, cuanto más agua tenga, más cafeína tiene. Claro. Pero el expreso o el ristreto, por lo general la gente se queja o dice, eh, tiene poca agua. Y así debe ser, debe ser con poca claro, agua, clarita. ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre recomiendo es cuando vayan al bar, si es un bar, bueno, eh, entréguense a la experiencia, disfruten de cómo se los prepara el barista. Muchas veces el barista no está o no saben preparar bien el café, pero es una mala señal que el pocillo tenga la bebida hasta el borde ah, del okay. pocillo. Tiene que quedar por lo menos un 30% del, del pocillo es vacío. vacío. ¿no? Para que sea un, un
8: verdadero ristreto, digamos.
9: O un expreso, sí, 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 claro. Entonces, porque aparte tiene que haber aire arriba del café, y otra cosa importante también es que tenga una, una capa de crema o espuma bien consistente, que además de dar un un, eh, un gusto estético y visual, porque es lindo de ver una 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 tapa de crema, tiene una función muy importante, que es conservar el calor, Claro. Y el aroma del café
6: claro.
9: Por eso es que en las catas profesionales Lo primero que se hace es se rompe La, la, la tapita esa de crema o de espuma Que está eh, arriba del expreso, Y ahí claro. es cuando se esparce el aroma Y llega a la nariz no
8: claro.
9: Así y que son algunas cosas para ver Cuando le traen café a uno a la mesa
8: ¿La leche estropea el, el café? ¿O eso es una cuestión de gustos?
9: Mm, yo diría que es una cuestión de gusto La leche crea una nueva categoría Que es bebidas de café con leche no eh, no es el equivalente a agregarle soda a un buen vino. Cuando uno le pone soda a un buen vino, lo ruina. Eh, no así cuando uno le agrega agua al whisky. Algunos dicen que el whisky en realidad se toma así, se toma agregándole agua. Pero en cuanto a la leche, crea una nueva categoría de cafés... Que son los cafés con leche. Flat white, cortado, mm. maquiato, lágrima, latte, cappuccino.
0: Que cada uno sí, tiene unos sus nombres lindísimos. Todos están los nombres. Todos eh, tanos, tan...
9: como espresso y ristretto Sí.
0: Nicolás, ¿tenés unos minutos más? Claro. ¿tenés unos minutos para Por que podamos hacer una pausa? ¿no? Dale. Y seguimos conversando con Nicolás Artuzzi y pensando en el café que nos vamos a tomar a las 4 de la tarde.
3: <risa> Siempre sabremos cómo empieza.
0: Y seguimos haciendo hincapié En todo lo que tiene de droga De adicción de, <risa> del café Lo que vamos a lograr es que así como Empiezan las prohibiciones para que se fume en pantalla Tampoco va a poder tomar café La gente en la pantalla no, en algún momento Va a prohibir bueno. el café Bueno, estábamos charlando con Nicolás Artuzzi sobre este manual
8: Yo estoy recorriendo el café. Las, la, o sea Porque el manual es realmente Un manual completísimo De todos los tipos de café De cómo prepararlo Y los métodos para prepararlo en casa no Que es lo que los oyentes Quizás más les interese Porque no tenemos la máquina alta de gama No, este.
0: esa no Pero de las otras, de las demás Lo que uno conoce, ¿no? La cafetera tipo expreso chiquita, uh -huh. doméstica la cafetera con cápsulas, la italiana que hierve y uh -huh. y filtra al revés el agua, digamos, de abajo hacia arriba, por hervor. Hay algo la más accesible todavía que esa, esa la, la de mí, esa me gusta mucho. Esa es mi café. favorita. ¿Sí?
9: Esa es la que siempre recomiendo. Es una cafetera sí. muy barata, dura mucho tiempo y permite sobre todo que puedas preparar el café en la mesa y servirlo en el mismo momento. No sí. necesitas eh, fuego. Puedes calentar el agua así sobre el fuego o con uh -huh. una pava eléctrica con el mismo eh, criterio con el que calentás la pava para el mate. Así que, y es muy es muy ubicua y muy fácil de usar. Y, y la verdad es que y da un el resultado procedimiento genial. El proceso que,
0: mecánico es. que tiene es bueno para el café. Para sí, en buen ese café. caso hay que
9: moler el café bastante grueso, como si fuera sal gruesa. Y tiene un secreto esa la cafetera de moler hay
0: que ¿Eh? Hay que dejarlo hinchar.
9: Sí, como exacto. el mate. Son cuatro minutos. Cuatro minutos que tiene que estar en contacto El café con el agua ¿no? ¿Agua caliente entonces, o agua fría? Agua caliente, no, no, ah. con agua caliente Pero sin que hierva y entonces vos pones adentro de la eh, cafetera, que es como una especie de jarra de cristal o de vidrio, el café abajo, le echás el agua, lo dejas cuatro Pero minutos ¿Pero le pones todo el agua de
0: una? pues yo lo hacía, le ponía un poco de agua al principio.
9: Primero le pones un poco de agua Así. y después le pones toda el agua que siga. Sí. Lo dejas estacionar durante cuatro minutos, dejas ahí el émbolo sin bajar y finalmente sí. después de los cuatro minutos, por supuesto que se vende para eso un timer, sí. ¿no? Claro. Aunque uno lo no lo necesita.
0: Hay, el émbolo hay un momento que no ofrece resistencia que es cuando claro. te podés hacerlo porque si no si lo haces antes cuesta un poco más por claro. lo menos en la, en la que yo tuve es así y entonces
9: incluso es algo bastante parecido al expreso, porque lo que en el sistema expreso la bomba de presión hace, acá lo hace uno con la mano, uno ejerce presión, más fuerte o más débil, al bajar el émbolo. Y entonces no es raro ver en una cafetera de émbolo, o prensa francesa también se la conoce así, sí. la capita de espuma que los fanáticos del café valoramos sí, tanto. Sí, Eso está buenísimo. Para, el, para los bueno.
8: que no la conocen, es eh, la, la prensa tiene como un rulote de, de metal, ¿no? Sí. El, 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 el una jarra extremo. de vidrio, bien Ahí cilíndrica. Uh -huh. Y uno aprieta, aprieta, aprieta ese, ese, ese café y cuatro minutos hay que esperar.
9: Cuatro minutos, ¿eh?
8: Cuatro minutos y, y se aprieta y queda todo el, el, el café aprisionado abajo y el líquido arriba.
9: Arriba, ¿no? claro, porque tiene como una, es, es un filtro metálico que tiene.
8: Exactamente. Y es, y hay, en hay en todos lados, hay sí. distintos precios y es muy... Hay
9: caras baratas, exacto, más frágiles, más duras y todo, pero es recontra accesible y cualquier casa puede tener una de esas. Yo en
8: mi casa tengo un portafiltro, un filtro de, 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 a veces de papel o, o si no el, el, el de tela, y el café. ¿Cómo hago para sacar un buen café de eso?
9: Bueno, ese es un método muy, muy tradicional, ¿no? Sí. Eh, hay varias cuestiones. La primera es eh, humedecer el filtro antes, ¿no? Porque el, si es Siempre un...
8: con agua caliente.
9: Eh, sí, sí. Si yo lo hacía con
8: agua fría Claro, si es
9: un filtro de papel El papel desprende eh, partículas Que después van a terminar en el café Así que ese es uno de los buenos motivos Como para eh, humedecerlo mm -hmm. antes eh, Después, eh, bueno, el café y el agua caliente se, Hay que hacerlo en forma espiralada ¿no? De afuera hacia adentro Y de una manera muy, muy, muy lenta Para dar tiempo a que el agua pueda extraer Las propiedades del café el café tiene un montón de propiedades, pero es lo que decíamos antes. Todo depende del tiempo de contacto entre el agua, el elemento líquido y el sí. elemento sólido que es el café, ¿no? Y finalmente, bueno, el café va a bajar si uno deja abajo una, una taza o una jarra. Y es la manera más artesanal, más ¿Papá? barata, sí. más sí. posible, más ubicua de hacer el café. Sí. Y en definitiva... ¿Cuántas de nuestras abuelas o tías decían que hacían
0: café con una media vieja de mujer? Sí, claro. No hay un lugar del mundo donde estés que no puedas hacerte un café con ese instrumento claro. Si no tenés el colador, tenés un pedazo de tela, algodón. Claro. Yo lo he, lo he hecho y lo he visto hacer con un colador y una capa de claro. algodón. Sí. Este, o sea eso,
9: que... es, eso quizás hable de la imperiosa necesidad de del ser humano de tomar, de tomar café. café. ¿no? Claro.
0: <risa> Dice Ana, acabo de sacar el café de la heladera, me sorprendió ese dato. No, Ay, no,
9: Ana, no. No, 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 no. La no no, no, los Muy principales bien. enemigos del café son el oxígeno, la humedad, el frío Así que el café no nos damos cuenta, pero tiene un proceso similar al de la manzana ¿Viste? Cuando cortás una manzana la dejas sobre la mesa en la cocina a la media hora, ¿cómo está? Oxidada oxidada, con el café mm. pasa lo mismo Así que una vez abierto hay que guardarlo en un frasco hermético, bien cerrado, en una alacena, fresca, oscura Oscurito, Sí, sí ¿No, no lo pongan en el frasco de propio... vidrio? No,
8: no en su propio paquete, digamos, ¿no? Porque hay paquetes que vienen... Este,
9: hay paquetes que vienen preparados, preparados, pero igual siempre se recomienda para evitar que entre el oxígeno en un frasco hermético.
7: Bien.
0: Bien. El amigo Cato desde Suecia pregunta, ¿cuál es la importancia del agua en todo esto? Supongo que habla de el, la calidad del agua. Ah, y de eso voces. es muy
9: importante, Aparte ya me impresiona que esté escuchando en Suecia ¿no? Gato, los países, sí. favor, los países nórdicos son los que más café consumen en el mundo Entre ellos Suecia, pero Finlandia es el que más consume en el mundo Alrededor de 15 kilos de, de café por habitante por año El agua es importantísima porque es la materia este, prima junto con el café que genera todo este proceso ¿no? Así que siempre se prefiere eh, usar agua De bajo contenido de sodio Y con pocos elementos calcáreos Hay una o sea, marca Si tenemos un
0: filtro en casa está bien Y si no, agua envasada
9: Sí, agua envasada puntualmente en Argentina, no sé si esa marca existe acá, en Argentina hay una marca que es la que tiene agua eh, con menor contenido de sodio. Acá tenemos con... el
8: agua Salus, es el agua que tiene menor ah, contenido de ¿sí? esa no la tenemos
9: sí. en Argentina Salus, sí. tenemos otra. Eh, y aparte, uno se da cuenta naturalmente de cómo está el agua porque la cafetera se va calcificando sí. a lo largo y ve que le queda como una especie de sarro blanco, bueno, todo eso es algo que arrastró el agua.
0: Exactamente.
9: Así que lo fundamental es hacer el café con agua filtrada o con agua mineral, pero dentro del agua mineral de la que menos contenido de, de calcio y sodio tenga mm -hmm. muy bien
0: bueno, eh, vas a recorrer cafeterías en Uruguay. Sí, ¿en y
9: sobre todo hoy los quiero invitar a todos a las seis y media de la tarde al ¿sí? mercado Ferrando, donde vamos a presentar el, el manual del café y vamos también. Según me prometieron a tomar café y a comer sí, de, delicias de, de Café
8: Ganache, que es una, un, un lugar que está ahí dentro del mercado Ferrando, que es este, bueno, se ha especializado en, en café. Además el mercado es bellísimo, es hermoso, así que ya vale la lo pena. Conocí. Realmente este, vale la pena ir y, y sobre todo Para los que toman café habitualmente Como nosotras Por favor, este manual del café es indispensable sí, A mí me
9: prometieron Que iban a venir ustedes dos
8: <risa> yo, yo
9: voy Yo solo voy a, la, a Uruguay Si vienen las chicas de Efecto Mariposa A la presentación
8: <risa> Yo te voy a seguir en las redes Porque después de que vas, hagas el recorrido De las cafeterías mañana Que vas a recorrer sí. varias cafeterías Quiero tus impresiones por las redes para bueno, poder compartir. Sí,
9: por favor. Cómo no, arroba de café, con doble M. Muy bien.
0: Muy bien. Mercado Ferrando queda en Chaná, 21.20, 18.30, presentación de manual de café con Nicolás Artus. Sí. Nicolás, un gusto. Igualmente. siempre. Muchas gracias. No te vamos a invitar con café acá porque no nos da el rostro, <risa> pero bueno, te invitaremos con alguna otra cosa.
9: Bueno, pero me convidaron con una rica charla, así que eso vale más. Muchas
6: gracias.
1: Gracias. gracias.